Hej alla mina mother lovers och välkomna ska ni vara till föräldrarapporten, podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. Jag är en ny människa efter att ha varit ensam med Hedda i fem dagar, sen så blev hon sjuk, sen så blev vi sjuka och det har varit, ja det var väl väntat att det här skulle komma men det känns underbart att typ vara ute i alla fall ur det. Imorgon torsdag så är det livepodd i appen Podplay. Det vill säga att jag och Anneli och troligtvis en kvinna som heter Sandra Agimo kommer att sända live. Och om ni laddar ner appen, den är såklart gratis, så kan ni vara med och hänga med oss och skriva frågor direkt. Och det kommer vara väldigt, väldigt trevligt hoppas jag. Temat för den här podden som också kommer släppas som ett avsnitt är att eh, vi är otroligt bra mammor. Jag har sagt det förut men jag säger det igen. Jag tänker att det nog kan vara en trevlig boost inför semester. Alltså när jag har hört i alla fall att eh, det skaver lite grann i familjelivet. Och eh, man kanske får dåligt samvete för att man ledsnar och ryter ifrån till sina barn. När de för 70 000 gånger tjatar om att de vill ha en till pepparkaka eller något sånt. Sen så är det också en... Eh, gullig läsare som har startat en Facebookgrupp för att kunna diskutera avsnitten vidare. Och den heter såklart Föräldrarapporten så att den kan ni jättegärna gå med i. Det är supermysigt tycker jag. Jag, har, jag och en annan lyssnare har faktiskt pratat om att vi skulle starta en redan i somras men så blev det inte. Och så. så jag är jätteglad att Naval tog tag i det. Tack så mycket. I dagens avsnitt så har jag med en kul gäst. Det är Lisa Jönsson. Hon så att säga slog igenom i Paradise Hotel som hon till och med vann 2017. Och några år senare, ja, typ två år sedan, så blev hon ensamstående mamma. Hon låg med en person som inte var en pojkvän. Och pappan till det här barnet ville absolut inte att hon skulle behålla barnet. Men Lisa blev överlycklig. Och för henne så var det självklart att låta det här barnet komma till världen. Jag inspireras faktiskt väldigt mycket och imponeras av hennes mindset. Hur hon förhåller sig till menar, att vara ensam och verkligen ha ett otroligt stort ansvar. Ni ska få den här inspelningen alldeles strax. Men först såklart veckan som gått. Det är söndag morgon. Jag var ute igår på en riktigt ung fest där det var så här pekläken och allting. Och jag var äldst och det var väldigt härligt för det var så här frågor som så här, Vem här är bäst i sängen? Vem här har härligast röst? Vem här har mest självförtroende? Så pekade alla på mig. Det var väldigt speciell och härlig upplevelse. Sen så gick jag hem ganska tidigt, eller jag kom hem klockan två. För att jag tänkte att Hed- Victor är borta och Hedda kommer vakna vid sex- hon vaknade vid fem av att hon låg och kräktes och inte kunde andas. Så det var också en härlig start och en oj, stor kontrast. Nu fräser Bums åt Hedda. Bums vill inte tyvärr. Det är torsdag. Hela familjen är magsjuk eller Hedda är frisk men vi är sjuka. När kom den? Jag har sovit sedan typ åtta till tolv på dagen med undantag för någon timme. Helt sjukt. Borta. Kan du se borta? Äh. Kan du se borta? Äh. Vad? Vill du gå och äta mat? Äta. Äta. Mm. Mat. Bra. Nu är jätteduktig på att prata. Vill du ha gröt? Mat. Vill du ha macka? Macka. Ja. Vill du ha vatten? Macka. Mm. Allt det ska du få. 
Det är lördag och jag har sett den här dokumentären Priset vi betalar som är av Frida Söderlund. Den handlar om, om en influencers och skönhetsoperationer. Galna jävla skönhetsoperationer. Och om en utseende ideal och så. Och det var... Jag äcklades. Alltså, den var jättevälgjord, jättesevärd dokumentär. Men för fan i helvete, jag är så trött på att allting handlar om yta. Och det var väldigt skönt för mig för att jag har haft mina tankar om Instagram och så här jämförelse och så. Och då så kände jag att det här var verkligen det jag behövde. För då kände jag bara, men gud. Alltså det här är verkligen inte det jag vill prioritera i livet. Så att, det var ju bra. Jag tyckte att det var hemskt allt det som någon går igenom. Men för egen del så var det bara så här, okej okay, men gud, chilla lite. Det här är verkligen ingenting som du vill ha att göra med, typ. Hej Lisa! Hej! Du, jag mm. har lyssnat nu på en del poddar som du har gästat. Men för de som inte vet hur det kom sig att du skaffade barn på egen hand. Mm. Kan du inte dra den storyn lite grann? Eh, nej men jag eh, trodde inte att jag kunde bli gravid. Nej. Jag... Eh, hade mens, just det året jag blev gravid så hade jag mens tre gånger, mars, juni och augusti. Och jag var helt säker på att jag inte kunde bli gravid. För Aha. att jag hade liksom inte blivit, jag hade inte gått på preventivmedel och liksom sådär. Eh, så jag hade fått Men det var hem... ingen läkare som hade sagt uttryckligen? Nej, 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 nej. Utan i augusti så hade jag bokat en tid för att kolla vad det var för fel liksom. mm. eh, Och när jag kom in på... Ja, gynnmottagningen liksom. Så, bara, gud, det är dubbelbokat. Hon, han har precis tagit in en tvillingmamma in mm. i rummet. Så det kommer ta lång tid. Så ringer ni det och vänta så du får boka en ny tid liksom. Mm. Och två veckor efter det fick jag reda på att jag var gravid. Men hur så... fick du veta det om du aldrig hade mens? Eller aldrig och aldrig, men... Nej, men jag hade ju haft mens i augusti. Uh. Så jag blev ju gravid på den mensen då, eller den... Den, den ägglossningen. Ja, jag fattar, men om du ändå så här, för i min värld, då så hade jag kanske inte tagit ett test om mensen var utebliven, eftersom att du var så van vid det. Det var ju så, men jag, under hela den här, alltså under varje, eller varje år så hade jag liksom tagit graviditetstest. Aha. För att det var ändå så här, man vill ju ändå kolla även om det går fyra månader utan att man har mens. Ja, just det. Så vill man ju liksom dubbelkolla ett graviditetstest på typ normal kostar ju så här två för 59 liksom. <laughs> så det var ju ändå värt att göra det en gång ibland liksom. Men, nej men jag, var, jag var bara säker på att jag inte kunde Och jag vet egentligen inte varför Det var väl bara en känsla Och för att jag vet att jag har konstig Men sen är jag också så här riktigt ADHD i huvudet Så det är inte så att jag går och söker vård Alltså okay. jag söker väldigt, väldigt sällan vård Även om det kanske hade behövts liksom. uh. um, Och ja, nej, och sen så fick jag reda på att jag var gravid bara, så. Genom ett då test Ja uh. Det är ju eh, helt otroligt. Mm. Eh, hade du PCOS eller vad? Det är det jag inte vet. Du vet fortfarande inte. Jag har inte än idag har jag inte gått och kollat upp det. Nu har ju min mens blivit någorlunda bättre sen jag fick barn. Ah. Men det är ju fortfarande så här. Det kan ju gå tre månader utan att jag mens fortfarande. Okay. Liksom. Och det, ändå har jag inte tagit tag i att gå och kolla upp det. Liksom. För jag är en <laughs> sån person. Det är liksom, det är ingenting jag... Nej, och så när jag väl gjorde det då När jag väl tog mig tiden och boka en tid För att gå, upp, gå och kolla det Nej, mm. men då var läkaren dubbelbokad <laughs> Så då fick du bevisa att det inte var värt det Exakt, exakt, så nästa gång, nej Men då var det, som jag har förstått det Det var liksom ett one night stand ute på krogen Nej, det var det mm. faktiskt inte Utan vi hade träffats eh, en hel sommar 2019 Så okay. vi såg sen då liksom kanske 
ja, men då kanske det var tio gånger liksom. Mm. Sen så slutade vi höras, vi blev osams. Sen så började vi höras igen och så kanske vi låg två gånger eller någonting. Sommar 2020, då var right. det blev Så att det var verkligen inte, det var inte första gången vi låg. Nej, eh, men det var absolut sista. <laughs> absolut sista. Ja, mm. för att, eh, det kan du ju berätta också att det kanske reaktionen inte var 100 procent positiv. Nej, exakt. Nej, han ville ju verkligen, verkligen inte att jag skulle... Att jag skulle behålla. Och han tyckte att det var superlämpligt att jag skulle göra en abort. Och att han skulle finnas där för mig. <laughs> jag kommer finnas där för det om du går och gör en abort. Men jag kommer inte finnas där för det om du väljer att behålla. Och mycket så här, lite narcissistbeteende. Så här, vad ska jag göra när jag blir äldre och får få riktiga barn? Och vad ska jag säga till dem att jag har ett barn sedan innan? Och den tjejen jag träffar nu eller är ihop med eller whatever. Vad ska jag säga till henne liksom? Mm. Och, jag bara, fast det är ju inte mitt problem. Jag går ju runt och, och har trott att jag inte kan bli gravid. Jag känner ju att det här är liksom... Det är Gud som har talat till mig. Jag är inte ens troende liksom. Här har jag blivit gravid helt, helt spontant. Och med en snubbe som jag uppenbart inte vill ha barn med. Men mm. jag vill ju ha barn. Alltså så. Mm. Och du vet så här... Ja, men rädslan kring så här... Är det den här gången? För jag har ändå gått runt sju år oskyddad. Och inte mm. blivit gravid. Ska det ta sju år till nästa gång jag blir gravid? Är det värt att vänta på det? Då kommer jag vara 35 liksom. Mm. Eller... 33 eller så här. Inte för att det är gammalt. Men jag, jag är jag menar. 33. Alltså. <laughs> ja, jag förstår, absolut. Ja. Så då kände jag att nej, om inte han ville vara med på det här så är det inte mitt problem. Men han visste också att jag var, alltså, att jag inte var skyddad. Liksom. Ja. Så det var inte så att jag hade några eller så här, om han inte vill bli gravid eller så här, om inte han vill göra någon gravid så är det ju hans ansvar att skydda sig själv Ja, mitt. det där tycker jag är det sjukaste som finns att liksom mm. snubbar är så fruktansvärt dåliga med kondom mm. och också att det, är, att det inte är så här mer lagstadgat att man måste om man alltså för jag menar, du kan ju inte lämna ditt barn Nej. på samma sätt som män kan göra Nej. Jag tycker att det är så otroligt märkligt alltså. mm. eh, men inte för att vara liksom 33 år och gammal <laughs> men det här med kondom, jag menar könssjukdomar ja, ja, ja. har du mm. inte varit rädd för det? nej antagligen inte antagligen inte? nej, nej. <laughs> ah, ja, vi behöver inte prata om det, det är inte det den här podden handlar om men det är, för jag vet själv att när jag låg runt så gud, alltså, jag fick herpes och jag mm. höll på att gå sönder mm. eh, och efter det så var det kondom som gällde mm. Mm, jag eh, men var det uteslutande glädje då när du fick det här plusset? ja det var det ja ah. Och då var det liksom så här, alltså jag visste ju så här, åh gud det är han. Eh, men det, det var inte ledsamt för mig då, för jag bara, men gud vi pratade verkligen sist vi sågs om att vi tror att ingen av oss kan bli gravida. Och så bara har vi blivit det den gången vi pratade om det. Mm. Så jag trodde ju först att han skulle bli glad, det blev han ju inte då. Mm. Eh, men det gick ju snabbt över till, alltså så här, det var ju fortfarande ångest och så här, gud ska jag klara det här själv, alltså ekonomiskt, mm. min bostadssituation. Jag bodde på en, en etagelägenhet på två våningar på 28 kvadrat vid telefonplan, alltså... Där kan jag inte bo med barn. Alltså så här, det var ju mycket... Jag har precis börjat plugga. Liksom. Vad, vad ska jag göra med det? Mm. Men sen så efter alltså mycket... Så här, jag, var, jag, jag, jag visste när jag var, fick reda på att jag var gravid att jag aldrig skulle kunna göra en abort. Mm. Det var bara liksom... Hur ska man lösa allt det praktiska? Och nu när han absolut inte vill ha med det här att göra. Vilket jag inte... Jag trodde faktiskt inte att han skulle vara så. Jag trodde att han skulle vilja vara... Involver- Även om inte vi skulle bli ihop. För jag var inte kär i honom och han var inte kär i mig. Men Nej. jag trodde ändå att han kanske skulle ta, ta lite ansvar. Liksom. Lite grann. Ja, precis. Mm. Känner du dig dum för att du tänkte så? Mm. Jättedum. Mm. Jag, kan, alltså, jag tror att jag hade... Um, eller så här, det hade varit skönare att ha inställningen att inte bli besviken. Mm. Alltså så här... Att förvänta sig att ah, men det här är en douchebag, han kommer bli skitarg på mig, men han får bli det. Mm. Så här. Då hade det liksom, för jag tror att jag blev extra arg på honom just för att jag blev också besviken just samtidigt. Liksom. Men ja, det är som det, det har ju gått 
över två år. Jag pratade om honom i oktober 2020. Mm. Då var jag gravid. Liksom. Jag fick göra så här tidigt ultraljud för mm. att jag visste inte vilken vecka jag var i. Och, liksom så där. Eh, och eh, ja, då pratade jag om honom precis då. Då var jag vecka sju plus två. Mm. Så det var ändå tidigt. Liksom. Och sen har vi inte hört överhuvudtaget. Nej. Inte en enda gång. Jag har förstått det. Men, och jag har förstått också att du kanske inte vill prata så detaljerat om honom. Vilket Nej. jag förstår. Men det här samtalet, hur länge varade det? Nej, men det började med att jag ringde upp honom. Och han tyckte det var jätterandom att jag ringde upp honom. För vi har ju egentligen bara sett typ, för att ligga. Liksom. Mm. Vi har inte haft någon så här... Vi har inte pratat om dagarna. Liksom. Eh, och han var vad är det? Jag bara, nej men vi kan prata sen. Typ. Han var nej men nu blir jag jättenyfiken. Och så berättade jag att jag var gravid. Och han var med gud vi måste ses. Typ. Och då hämtade han mig på jobbet typ dagen efter. Mm-hmm. Eh, och så satt vi och pratade i bilen. Och det var då han sa typ så här, vad händer? Vad, kommer, vad ska jag säga till mina framtida barn? Vad ska jag säga till min tjej? Och jag kommer finnas där för det om du gör bort Men inte om du inte gör det. Och sen så, efter det så var jag så jävla arg på honom. För då... Det var verkligen så här, vi satt verkligen i 30 minuter i bilresan och pratade om hans framtid och hans problem och hans, vad han ska säga och mm. hur han ska göra. Liksom. Medan jag satt där och var, alltså jag är gravid, jag trodde inte jag kunde bli det. Det här är liksom ett mirakel för mig. Mm. Det är typ det största som har hänt mig på flera år och här sitter vi och pratar om vad du ska säga till din jävla tjej. Mm. Alltså så här, Ja, du, var du tillsammans med henne då Då var du en jävla douchebag för det Ja, för men att du verkligen bröstade bara Ja, exakt, var du inte ihop med henne då Nej, men då var det inte så konstigt Innan jag blev ihop med dig så, så var jag med en tjej Som jag tydligen har gjort gravid Och hon mm. kommer behålla, okej okay. Alltså, fan, det är väl det är inte mitt problem liksom. Men det, det hamnade Det landade i det, liksom, att allting handlar om honom Och då blev jag ännu mer så här: Okej, okay, det här är ett beslut som jag inte ska ta Eh, baserat på hans känslor För mm. han tänker ju inte på mig för fem sekunder i det här mm. Så varför ska jag tänka på honom Och sen så när jag liksom När det hade gått ett tag Vi hade liksom inte pratat Och jag tror till och med att jag hade blockat honom liksom. eh, Så började han smsa bara, eh, eh, jag, jag vill inte ha med dig Eller något jävla barn att göra Och bla 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 Och sen blockade jag honom där också Och sen har vi inte hört Nej vilken speciell start på mödenskapet. <laughs> ja, eh, tror du att du hade valt att behålla även om du trodde att du kunde bli gravid lättare? Eh, ja, men det tror jag nog. Mm. Alltså, jag tror att det hade varit en annan förutsättning. För att jag var... Alltså, jag vet inte, men det är någonting med den liksom, biologiska klockan. Jag kände ju att... Inte att jag var äldre, alltså så, för det var jag ju inte. Jag, var ju liksom, jag hade precis fyllt 26. Men du är från var... Jönköping, eller hur? Ja, det är det. <laughs> det måste vara det. Nej, men jag tror att... Alltså, så här, Också, konstigt är ju han som får liksom drabbas av det, men jag tänkte så här, bara, gud jag kan inte föreställa mig själv med alltså leka mamma, pappa, barn i framtiden, det är inte liksom jag. Nej okej, okay. så du eh. hade ändå varit, haft någon tanke om att vara ja, ensam? Ja, verkligen. Ja, ja, ja. Och jag, det sjuka är att också den sista gången vi träffades så sa jag till honom så här, bara, gud, alltså min största dröm är typ att, att bli ensamstående mamma och, och flytta längre ifrån stan. Ah. Jag har till och med ett sms från honom när, <laughs> när han bekräftar det jag har sagt. För jag, har, alltså jag var full en gång, men han var inte full den sista gången då liksom. Nej. Här. Eh, jag ångrar också jättemycket att jag hade sex med dig och var så dum att när du berättade om på fyllan att du ville flytta från stan och köpa en lägenhet utanför och vara ensamstående morsa att jag inte backade och gick därifrån korkat av mig. Men förstår du inte hur illa du gör mot ett barn? Tänk inte på, bara på mig själv utan tänk på ett liv. Jag kommer inte kunna vara en pappa, förstår du inte? Mm. Men alltså just det här bara 
när du ville flytta utanför stan och vara ensamstående morsa att jag inte backade och gick därifrån. Nej, ja, istället exakt. kom du närmare och kom i mig. Liksom. Ja. Alltså, det, då får man faktiskt skylla sig lite granna själv, kan jag tycka. Ja, oh, du. Penis gör som den vill. Oh, ehm, men en liten kort fråga till om just den här situationen innan vi klipper in till föräldraskapet som det är nu. Ja. Ehm, eftersom att ja, men han inte har varit så supertrevlig och eftersom att du har sagt någonting om att du har fått dödshot och liksom han har verkligen inte skrädit sina ord. Blir du inte nervös när du pratar ändå om honom på, så här? Alltså jag menar inte att du är något fel. Men eftersom att han verkar vara lite känslostark. Alltså, nej, typ inte för... Så här, jag gick igenom en hel graviditet mm. ensam. Jag har gått igenom ett och ett halvt år helt ensam mm. utan avlastning och mm. utan liksom... Vad gör att han skulle dyka upp nu? Och skulle han göra det mm. så är det väl toppen om han har blivit bättre. Mm. Alltså, det, det skulle vara en trygghet för både mig och, och för min dotter att mm. ha liksom vuxna människor som är bra sen har jag inte varit bra men jag menar, det här definierar ju inte heller honom som person alltså han har ju varit rädd, han mm. vill inte det här jag förstår att han är arg alltså det hade jag också varit om någon tvingar mig in av dig att liksom ändå kunna tänka så här tycker jag ja, men jag har ju också tänkt så här gud vad hade jag gjort om någon tvingar in mig någonting som jag absolut inte vill ja. för det är ju i princip det jag har gjort ja. samtidigt som jag också bara har tagit ett beslut som får som jag inte hade kunnat leva i och göra annorlunda. Jag hade mm. inte kunnat leva med och göra abort och sen aldrig kunna bli gravid igen. Om mm. det hade varit fallet. Mm. Att jag sen bara, åh gud, det går inte. Du hade ett ägg kvar och det sumpar du. Ja. Alltså så här, Nej, jag hade kanske. aldrig kunnat... Jag hade jag hade typ kallsvett i bara... <laughs> ja, så det var ju verkligen så här. Vad ska man välja? En kille som man typ inte bryr sig om. Ja. Som inte bryr sig att skjuta mig. Ja. Eller ska jag välja mig? Liksom. Och då valde jag mig Och ja. det förstår jag att han blir arg för ja. För att det påverkar honom såklart Men det gör ju inte så här, Sia har ju inte gjort honom någonting Nej. Sia är då nu Ett och ett halvt år ja. Och du är 28 mm. ehm, Jag berättade ju för dig lite Innan vi började att för mig så har det varit En oerhörd identitetskris Att få barn mm. Den börjar lägga sig nu Men jag ehm, har inte det har längtat jättemycket efter barn. Jag mer sett det som ett nödvändigt ont. Att jag inte heller vill missa chansen så att säga. Mm. Eh, men att gå från att så här, ja, men ändå vara, fästa ganska mycket. Och ha liksom en podd som handlar om sex och något helt annat än barn. Och nu då faktiskt vara mamma, en småbarnsmamma. Jag tyckte att det var väldigt utmanande. Du har liksom gått från att ja, men vara vinnare av Paradise Hotel. Eh, och nu så är du ensamstående mamma. Har det varit någon identitetskris för dig? Jättemycket. Alltså berätta, om, berätta om det här. Nej, men alltså, dels är det fortfarande så att jag känner så här... Varenda gång jag har varit utan Sia, förutom en gång när jag stylade min lägenhet... Så är det för att gå ut och kröka, liksom. Mm. Och jag bara... Gud, alltså, jag kan liksom inte slita mig ifrån det. Jag kan inte typ så här... Eh, vill jag gå på spa och måla naglarna när jag är barnfri <laughs> utan det enda jag ville var att vara på spybar till klockan 05. Ja, jag älskar det. <laughs> och det är ju liksom det är ju någonstans så här de gånger jag varit det alltså typ nu i inte nu i helgen utan helgen innan det så var jag ute på krogen för första gången på flera månader liksom. mm. Och då var det ju så. Som vanligt kommer man hem klockan 06:30. Alltså så här, <laughs> så jag hade precis vaknat min tjej kom så var hemma hos mig och jag bara hej hej nu kommer jag Mm. Helt ja, bakis liksom. mm. Mm. Eh, Nej men så det, det är klart att det är jätte Jag var ute mycket förut också Alltså jag krökade säkert fyra gånger i veckan mm. Till att nu Nu gå ut och kröka Kanske en gång var fjärde månad Jag tror att jag har varit ute typ en handfull gånger Sen Sia kom för ett och ett halvt år sedan mm. eh, Det är ju jätte, jättestor skillnad Sen har jag nu 
på senaste tiden har jag väl ändå känt mig lite trygg i det. Alltså, så här, ju fler gånger jag kommer ut så inser jag hur lite det är jag missar. Mm. Alltså, så här, för det är ju ingenting jag missar nej, på Spybar. Fredag, lördag, varje helg. Det är verkligen inte det. Det är precis samma sak när jag kommer dit nu. Mm. Uh, och istället så hade jag ju missat mer av att inte vara med Sia. Mm. Eller så, för det märker jag ju typ när jag har varit ifrån henne. Så bara, jag saknar Sia. Mm. Alltså så. Så, nej, jag vet inte. Det har ju, alltså, så, det, det är klart jag har tänkt så här, bara gud. De krökvännerna försvann och... Jag har ingen kontakt med några killar längre. Det är ju tack vare min historia då antagligen. Hade jag inte varit så rå mot killar så hade de kanske inte... Eller så här, hade jag blivit gravid i en parrelation så kanske man hade haft lite typ killkompisar kvar. Mm. Det har man ju typ inte längre. Eh, men det är klart, alltså, jag har haft ångest jättemånga gånger. Alltså varit ledsen. Eh, för att jag känner att folk har försvunnit och för att man inte liksom... Man är inte viktig längre för mm. folk på fredagar och lördagar. Och jag sitter ofta ensam fredagar och lördagar. För det är också det som är skillnaden för mig. Jämfört med en typ parrelation. Att på fredagar eller bara en vanlig tisdag. När Sia slutar förskolan och jag hämtar henne. Och man, man hinner liksom inte hitta på någonting. Hon ska sova två timmar senare. Mm. Då sitter jag där helt ensam liksom. Så ensamheten är ju typ det värsta mm. faktiskt. Ja. Förstår det. Ehm... Mm. Um... Vad jag tänker mig att du har tvingats bli extra bra på att involvera andra vuxna och kompisar. Mm. Eh, också eftersom att din familj inte bor nära. Mm. Eh, och det kan jag tänka mig att många så här, i parrelationer är ganska dåliga på. Att man är liksom, det här är vårt, det här är ert. Mm. Och att det finns en ganska tydlig gräns. Och det kanske, det kanske inte stämmer att du har blivit bra på det. Men tycker du att det stämmer? Ja, ja absolut. Och hur då, om, för det tycker jag att många skulle kunna ta till sig. Vad har du för tips? Nej men alltså, för, det. för det första då eh, så har jag bara senaste tre veckorna så har jag två tjejkompisar som har varit liksom första gången ensamma med ett barn. Mm. Eh, som <laughs> egentligen så här, alltså jag gillar inte barn, jag vill inte ha barn men, men mina kompisars barn är väl okej okay, mm. liksom. Mm. Eh, så, till och med sådana människor som jag har <laughs> låtit vara barnvakt till Sia och jag var på mammagalan till exempel. Mm. Och då hade min tjejkompis Johanna Sia för första gången mm. liksom. Och hon var det går jättebra nu, Sia jag gav mig en flaska Och så gick jag in till rummet och så somnade hon Hon bajsade också, jag tog bort bajset alltså så här, hon, är, hon, hon gillar inte barn Eller så här, gillar inte barn Det är hårt att säga kanske Men hon vill inte ha barn själv om man Nej. säger så eh, Och ändå så hade det gått toppen mm. eh, Så jag tror Väldigt få har erfarenhet Av att man har lämnat över till barnvakt Och allt har gått åt helvete Och katastrof och det, Barnet överlevde knappt alltså så här, det, är verkligen sant. det är snarare tvärtom Barnen tycker det är kul ja. För att det blir lite variation Alltså hur kul är jag ja. Dag 420 tillsammans med Sia Nej. Inte askul men Nej. första dagen med Johanna Är ju mycket roligare liksom. Så det är väl ett tips att man ska liksom våga lita på andra vuxna människor. Alltså om det är vettiga vuxna människor så kommer de kunna ta hand om ditt barn precis lika bra om inte bättre än du. Mm, mm. För de har liksom energi, energi nytänk. Ja det är inte paddan i första hand så fort det blir gnälla. Alltså så här. Ja jag vet inte men så våga lita. Alltså om, om, man, om man litar på sina vänner i andra avseenden så borde man ju göra det med sina barn också. Mm. Så ja, mitt största tips är väl att våga lita på andra vuxna. Och... Är det mycket oftast du som frågar eller har folk också varit bra på att erbjuda? Hjälp. Ofta jag som frågar faktiskt. Mm. Sen är det många som säger så här, men det är bara se till om jag ska vara barnvakt någon gång. Så bara, ja fast alltså, du bor på helt andra sidan stan och mm. då ska jag först åka dit, lämna Sia och sen så kanske jag åka in till stan, då kan jag inte dricka för då ska jag ha bilen, sen ska jag åka dit och hämta Sia. Alltså, det, är, för stort projekt. det är ett för stort projekt liksom i vissa fall. 
Men skulle jag fråga så skulle det säkert... Alltså, det blir också så man frågar de som bor närmast och de som verkligen liksom... Jag har vissa tjejkompisar som också alltid säger nu går du ut och, och dricker varannan helg. Så tar jag sia. Mm. Och jag bara... Mm-hmm. Men så, så blir det ju inte så nu. Nej, För jag vill nej. inte gå ut och dricka varannan nej. helg. Liksom. Men ändå, skön kommentar ju. Ja, verkligen. Eh, vad är... Den vanligaste fördomen är slash din mest tröttsamma kommentar som du får höra. Vem är pappan? Ja, <laughs> okej. <laughs> Eller typ... Ja, nej men det är typ det. det, det jag har inte haft en frågelåda sedan jag blev gravid som inte har inkluderat den frågan. Nej. Det har alltid varit den frågan. Ganska Eller... förståeligt, men också att förstå att det är trött. Ja. För det. Mm. Har du någon kontakt med honom? Har du pratat med honom? Alltså, olika... Svar nej. Svar nej. Eh, vad har varit överraskande lätt? Eh, jag trodde, eller så här, jag sov så jävla mycket förut. Mm-hmm. Nu har jag liksom inte sovit en hel natt sen Sia kom. Typ. Eh, hon vaknar fortfarande på nätterna. Alltså så. Eh, så jag är förvånad över att jag fortfarande är så pigg. Uh-huh. Jag trodde att man var liksom helt slut och inte kunde ja, orka någonting liksom, när man inte fick sova så mycket. Mm. Men det är alltså, det har varit förvånande lätt tycker mm. jag. Och förvånande svårt då? Eh, ja men det är väl ensamheten då. Mm. Eh, för det, det låter så jävla taskigt att säga när jag har en liten ett och, ett och ett halvt år hemma som snälla, liksom har börjat... ju, Hon är ju ett helt annat intresse Du kan inte ha djupa diskussioner med henne Du kan inte skämta med henne, du kan inte tjotta med henne alltså, nej, <laughs> nej. Jag tycker inte det är något konstigt Nej, nej men det känns konstigt att jämt tjata om hur ensam jag känner mig Trots mm. att jag har liksom en person som är, som är viktigast i världen för mig Och som jag är viktigast i världen för mm. Så känner jag mig ändå ensam mm. Eh, och det är väl just det, alltså vuxensällskapet Sen bor jag i en jävla grotta utan teckning också Så jag kan inte prata på facetime hemma Vilket, var, oh, vilket är min liksom Det är nu en stor grej Det är en stor grej Alltså när man inte har, alltså när man sitter där ensam ja. Varenda kväll Och så kan man liksom inte prata på facetime Det är så jävla sjukt att ja. det är liksom En sån liten eh, ja, teknisk, teknisk detalj ja, förstör så mycket Ja, verkligen. ja men jag förstår det Mm. Men det är väl det som har varit jobbigast tycker jag Ja, men och du, alltså med ensamheten Jag vet inte, du har säkert jättemånga du pratar med Men psykologen i den här podden, hon pratar alltid om så här flocken mm. Alltså att det är ju så sjukt att vi lever Även om du lever så här utan en partner Så även jag känner mig superensam Framförallt under mammaledigheten mm. Och att vi inte gjorde för att, som hon säger Leva i betongbunkrar eh, Liksom packade på varandra men ändå inte prata med någon Nej. Och man är typ konstig, man frågar om man får låna ost av någon ja. annan. Så att jag menar det är verkligen, det är ju ett omänskligt eh, sätt att leva som vi alla håller på med mm. den här jävla föräldraledigheten och jag är själv, gud vad jag önskar att jag hade flera som, ja men att man ville dela lite grann. Jag hämtar alla barnen en gång i veckan, ni hämtar mm. den andra dagen, mm. det vore ju toppen. Ja, men det är ju en kultur som vi inte har. Nej, exakt. Eh, när får du mest bryt? Psykbryt? Eh, gud, alltså jag vill typ säga aldrig för att jag kan inte liksom jag kan inte komma på senaste gången jag fick det. Wow. Nej, jag trodde att jag skulle bli en, en liksom helt rabiat mamma. Uh-huh. Alltså, för att jag, är, jag har lite aggressionsproblem emellanåt. Okej, okay, liksom, ja, Men det har liksom inte Sia riktigt fått... Eh, jag vet inte, jag har extremt mycket tålamod med henne. Och det trodde jag inte jag skulle ha. Wow. Ja. Vad är det för tips där då? Nej, men alltså... Det är väl att hon är ett och ett halvt. Uh. Alltså... Vad fan, jag är 28 och jag är jobbigare än vad hon är liksom. Ja, Nej, jag vet inte. Det, 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 finns, det spelar ju ingen roll heller om jag säger nej till henne tolv gånger så kommer hon ju göra samma sak. <laughs> det så. har du helt rätt i. Det var ju upp. Det var ju upp. <laughs> ja. Så alltså, faktiskt. Mm. 
avslutningsvis då, jag sa ju det till dig men jag tänkte på dig en öm tanke när eh, Viktor var borta här om natten och hade vaknat så här. Varje halvtimme kändes det som i alla fall. Och du vet, sen vaknar man och bara, det har gått en hel natt. Jag mm. kanske inte har vaknat så mycket som jag trodde. Eh, men kan du inte berätta lite om det som du har sagt eh, på andra ställen? Att eh, det kanske är lättare om man är inställd på ensam än om man är ensam i en relation. Ja, men för jag tror att alltså, så här, i, i, hela mitt... Eh... Alltså he- hela mitt mammaliv tänkte jag säga Så har jag ju alltid haft Alltså vetskapen om att mina föräldrar bor 32 mil härifrån mm. eh, Absolut att man har vänner men det är inte samma sak som familj Nej. Alltså det är inte det Man får se vad man vill om det Men, mm. men det är inte så Jag kan inte bara, åh oh, gud jag skulle vilja ligga hemma och rulla tummarna en kväll Skulle du kunna ta Sia och sova med henne mm. För Sia är heller inte jättelätt att sova med liksom, För att hon är, hon vaknar också fortfarande mm. Och liksom så här. Men min inställning är ju att jag ska vara med henne dygnet runt och någonting annat blir belöning. Alltså får mamma för sig att komma till Stockholm en helg så är det belöning. Vill min tjejkompis ta med Sia på någonting så är det belöning mm. liksom. Medan i en parrelation så tänker jag att det är så här, man förväntar sig att man kanske får en, en dag i veckan att sova ut. Man mm. förväntar sig att man kanske ska... Ja, får ligga på soffan en kväll när den andra lagar mat. Mm. Och man förväntar sig att en partner kanske styr helgen, hur den upplägget för den ska se ut. Jag förväntar mig inte någonting om någon förutom mig själv. Mm. Liksom. Och jag tror att den, den inställningsfrågan är jävligt viktig. För att jag tror att skulle du och Viktor, skulle Viktor, nu kommer jag låta jättehemskt, men plötsligt bara försvinna. Mm. Då skulle du, alltså de här fyra dagarna hade varit piece of cake för dig. Ja, det är sant. Och hela ditt liv framöver hade varit... Då, det är väl inga konstigheter, jag klarar väl det här hur bra som helst mm, mm. Liksom. Så det är ju vad du räknar med Och vad du är inställd på Du är inställd på att få 50% avlastning Eller i många parrelationer 20% avlastning mm. i alla fall <laughs> Så det är väl det Och när de 20% försvinner för en vecka Så blir det jättekonstigt mm. Och också det som man, både du och jag kompisar Som upplevt att ja, men, Man blir så jävla besviken Och då blir det ett tillägg till att man inte får den här hjälpen Att det nästan kanske är lättare då Att veta att det är man bara själv som gäller. Exakt. Istället för att jämt ha ett hopp. Det är också det. Det är svårt att ta bort hoppet. Ja. Nu, jag tycker att Victor är liksom, för att vara pappa, tycker mm. jag att han är otroligt jämställd och så. Mm. Men jag tycker absolut att vi har våra utmaningar, så här klassiska heterogrejer. <laughs> <laughs> Men typ som en sån grej så tänker jag att alltså som i en parrelation, eller så här jag går och handlar, mm. fyller upp min kyl. Jag vet exakt vad som finns mm. där, för det är alltid jag som mm. har tagit det. Mm. Medan i en parrelation så har man fyllt upp en kyl, antagligen. Och sen så... Återligen slut. Ja, exakt. exakt. Ja. Och så är det ingen som har sagt något. Och vem är det? Jo, det är ju såklart mannen. Liksom. <laughs> liksom allt annat. Du har ja. spenderat hela din lediga dag på att städa hela ert hem. Ja. Kommer hem och så ser det ut som ett bombnedslag. Ja. Det är ju liksom... <laughs> men jag är inte så att killar är kanske inte så hemska som jag får det låta som. Men det är liksom... Den enda som stökar ner hemma hos mig, det är jag. Och den enda som städar, är jag. Den mm. enda som fyller på kylen hos mig, det är jag. Mm. Och den enda som tömmer den, det är jag. Mm. Eh, och så är det ju med allt. Liksom. Så att de små besvikelserna i vardagen, det, det slipper jag. Ja. Jag kan inte stå och skrika på mig själv för att jag druckit sista kaffet. Liksom. <laughs> det är Nej. liksom noll bråk. Och den enda jag bråkar med i så fall är mamma för att hon sitter och skriker på mig när jag kör bil. Typ. Alltså, och det är en gång om året på sommaren när jag är där och hälsar <laughs> ja, på. Det, liksom. kan du, det kan du faktiskt ha. Ja, det kan jag faktiskt ha. Eh, men du en sak som jag brukar prata om ofta är det är jämförelse och avundsjuka. Mm. Vad, vilka jämför du dig med och vilka är du avundsjuka på? Här kan du tänka dels familjeliv men också i allmänhet. Jag tycker det är så spännande. Om det nu känns bekvämt att svara på. Det är ju verkligen en ful känsla. Mm. Uh, nej men jag jämför mig väl 
Det, det är svårt att säga att jag skulle kunna jämföra mig med en personlig parrelation. Mm. För att däremot tycker jag att <laughs> det är jättehemskt. Men däremot så hatar jag när människor i parrelation försöker jämföra sig med mig. Mm. Det, det är bland det värsta jag vet faktiskt mm. Som bara, jag hade en så tuff natt här nu Så killen fick ta barnet mm. Man bara, mm, jag hade dag 33 av så jobbig natt Men jag hade ingen kille som kunde ta över mm. liksom. Och så bara, jag är också typ ensamstående Man bara, fast din kille kommer ju hem klockan 18 varenda mm. dag Sluta säga att du är typ ensamstående, för det är du inte mm. Som när folk säger att de är panka fast har 200 000 på sparkontot Exakt, typ så Eh, eller typ eh, inte kan så här, eh, så här det låter jättehemskt <laughs> jag är bäst nej men alltså jag, jag, det är väldigt sällan jag faktiskt pratar gott om mig själv jag får ju väldigt mycket positiv eh, kritik på liksom eh, eller pos- ja, feedback eh, om att fan var du grym som fixar det här och det är så, sällan man ger det till sig själv <laughs> så nu kommer jag göra det, Gör det. men eh, jag, jag tycker att Alltså så, här, så, så som man sliter och så som man kämpar Det är inte så att andra föräldrar inte gör det Men att då bli nedvärderad På det sättet mm. så här, ah, Fast jag har det också tufft med det mm, mm. Eh, Fast man egentligen inte har det I närheten av mm. likadant så Folk som verkligen försöker jämföra sig med mig mm. eh, Fast de inte har det som mig mm. De kanske har familj precis i närheten Och en partner som kommer hem klockan 18 varje kväll De kan inte jämföra sig med mig Jag fattar att det är jätteprovocerande Samtidigt så kanske det är ett sätt för dem att försöka connecta Att de vill närma sig ämnet För det är svårt att fråga saker rakt ut De flesta tycker kanske att det är lite så här Oj, hur ska jag fråga hur hon har det? Men jag ska inte förmildra det på något sätt Men jag ändå tänker att det kanske är lite Nu nu blir det liksom tvärtom Jag skulle säga vad jag jämför mig med Ja, precis, och vad du blir avundsjuk på Jag är avundsjuk på folk som har sin familj nära Alltså alla Elinor till exempel Hon bor, jag är en av mina bästa kompisar Jag är jätteavundsjuk på att hon har sin brorsa 200 meter bort, sin pappa En kilometer bort och sin mamma tre kilometer bort Men och det är ju ingenting Som hon kan kontrollera eller styra Det är ju toppen Det enda som kan hända Eller det enda som behöver hända är att jag gör det Och det har jag ju typ bestämt nu Att så fort jag har pluggat klart så ska jag flytta hem till Jönköping Så istället för att gå runt och vara avundsjuk Och och må skit över Och de får så lätt barnvakt För jag har ju som sagt bara barnvakt i mina kompisar Och är det fredag lördag så kanske de har andra planer Medan min familj skulle mamma och pappa vara hemma Och de skulle på julbord så skulle de avboka sitt julbord För att vara med Sia Det finns ingen av mina kompisar som skulle avboka sitt julbord För att vara med Sia Men gud vad mysigt Stort Och hur långt har du kvar på plugget? Jag är klar våren 2024. Ja, men det är ju bara ett år. Mm, lite drygt. Ja, jag, har, jag är på tredje terminen nu. Den tar ju slut nu om några veckor. Ah. Så ja, det är hälften kvar. Liksom. Jag har ett och ett halvt år kvar. Sen kommer jag mest troligen. Om saker händer, livet händer. Jag ah. kan träffa en kille som bor i Stockholm som har familj. Som hope kan not. Alltså, nej, Eller exakt. hopp, om ja. du vill det. <laughs> nej, alltså jag, jag, det är min största sorg. Och eh, också liksom... Det är ju bara mitt egna beslut Men det, det avundas jag jätteofta När jag ser så här, ja, men, ja Mormor tog barnen ikväll Då blir jag alltså, jätteledsen Och önskar mm. att jag hade det likadant mm. Och det är ju som sagt Bara jag, <coughs> jag som kan göra någonting åt det Jo, jo men alltså visst och, alltså, det, Så är det ju, men vi, avundsjuk kan man inte styra över Alltså jag kan vara avundsjuk på fett i relationella grejer eh, Jag mm. har ett landställe, kan ändå bli svin avundsjuk När folk kör på landställe alltså, ja, det, ja. det är liksom inte logiskt Nej. Eh, Men du, tusen tack för att du kom hit Tack Eh, har du något du vill tillägga? Nej, nej. nej jag tror inte det. Nej, inte jag heller. Jag är, kämpar på. Ah. Fan vad, jag är imponerad av din inställning framförallt. Mm. Kan man ta till Tack. sig många saker av. Mm. Du heter Lisa Jönsson och på Instagram Lisa Maria Jonsson. Mm. Det stämmer bra. Hej då! Hej då! 
Hej då, kära ni. Kom ihåg att ladda ner Podplay-appen för att vi ska höras live imorgon torsdag klockan halv två. Puss, puss! Mami, mamacita. 